0: Esta tarde en alto rendimiento entrevistamos a Germán Buyatti. es licenciado en ortosis y prótesis por la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Ha trabajado muchos años eh, analizando lo que es la marcha biomecánica del pie en atletas y desde el 2010 lleva desarrollando plantares termoformados para el alto rendimiento. Además actualmente trabaja en el Centro Médico Fundación eh, avance y medicina del deporte y da charlas de tecnología de análisis de pie en la Universidad de Buenos Aires. Buenas tardes Germán.
1: Buenas tardes a, a toda la gente de España. ¿Cómo estás? Pero excelente, muy, muy bien acá.
0: Perfecto. A ver Germán, ¿qué importancia tiene la manera en que apoyamos el pie a la hora de hacer deporte?
1: Y la importancia del movimiento del pie es fundamental para que todas las articulaciones del cuerpo funcionen correctamente. Eh, no solamente es importante saber qué ocurre, sino que la mayoría de los problemas arrancan desde ahí. Es como los cimientos de un edificio. Si está bien eso, el resto funciona perfecto.
0: Eh, eh, ¿Cómo la evolución tecnológica eh, ¿Ha favorecido este diagnóstico de patologías de marcha en los atletas de alto rendimiento?
1: Bien, eh, nosotros, eh, como todos los ortopedistas, arrancamos desde, desde los orígenes interpretando una receta. Esto lo hacía un especialista con su concepto y demás, pero era una información visual. A nosotros llegaba una receta, esa receta era la que nos permitía... Eh, Entender aproximadamente qué le ocurría al atleta y en base a eso nosotros desarrollamos la plantilla. Con, el, con la incorporación de la tecnología desde el año 90 acá en Argentina, eh, que, que, que hemos tenido a disposición, pudimos encontrar que había otras cosas a tener en cuenta en base al movimiento del pie. Eh, tal es así que a medida que fue evolucionando la tecnología, cada vez descubríamos más cosas en el movimiento que se podían mejorar. Esta mejora nos permitió no solamente optimizar las cargas, sino también lograr que el pie desarrolle un mejor desenvolvimiento y aumente su rendimiento físico.
0: Ah, ¿Cómo se consigue esto, Germán?
1: Cómo se consigue, eh, a, a, ¿a qué te refieres? Cómo se consigue. Sí, sí, ¿Cómo habéis? Eh,
0: ¿Cuáles son la, la tecnología que usáis y cómo habéis eh, logrado un mejor apoyo del pie, etcétera? Esto que acabas de decir.
1: Perfecto. Bueno, eh, las tecnologías que nosotros utilizamos, nosotros arrancamos con los equipos de Parotet System en Argentina, que fueron los primeros equipos eh, de análisis plantar. Estos equipos tenían alrededor de 16 sensores eh, y con eso nosotros captábamos el movimiento. Al principio solamente se obtenía una información eh, de la postura, un análisis estático y en el dinámico nosotros podíamos obtener los desplazamientos de carga, sobre todo por donde pasaban los vectores de centro de gravedad. A medida que fue avanzando la tecnología, empezamos a descubrir no solamente que la información estática era importante, sino que en la dinámica nos daba información de la postura dinámica. Y ese es un concepto que no se tenía tanto en cuenta. A medida que, que fuimos eh, logrando casuística, eh, obtuvimos información de que cuando el cuerpo se mueve, se tiene que mover de forma armónica. Cuando vos detectabas una lateralidad, esa lateralidad había que compensarla. Y de esa forma nosotros empezamos a entender de que el equilibrio en el movimiento era la clave para que el pie logre su máximo potencial.
0: Uh -huh. eh, Germán, ¿qué son los plantares termoformados y cómo pueden estos ayudarnos a mejorar el rendimiento de los deportistas?
1: Perfecto. Eh, los plantares termomoldeados, bueno, eh, originalmente las plantillas se confeccionaban de caucho, cuero, alguna eva y el ensamblado era muy artesanal. Con la llegada de las tecnologías de materiales a los ortopedistas no, nos resultó más simple lograr un diseño más anatómico para el pie, estos materiales no solamente brindaban el control eh, antero-posterior y medio-lateral para el desenvolvimiento de las cargas, sino que también nos proporcionó amortiguación. Eso es un factor importante cuando eh, el atleta trota debido a que el trote genera impacto. La mayoría de los atletas corren sobre cemento, por ende la tecnología de... De la plantilla tiene que estar perfectamente adecuada a ese tipo de, de movimiento. Eh, también, a medida que se fueron evolucionando los materiales, vos puedes lograr combinar los materiales para las diferentes patologías que te vas a encontrar. Y eso sí, permite una, una enorme cantidad de combinaciones y adaptar cada combinación a cada pie. Y lo que te quiero aclarar es que cada pie es único. No importa la cantidad de casos que veas, Siempre cada pie se toma como pie único y se trata de controlar ese movimiento y se combinan los materiales para lograr ese máximo rendimiento para ese caso. Cada pie es único y la combinación de materiales nos va a permitir sacarle el máximo rendimiento a este pie. Estas combinaciones de materiales mejoran eh, en particular cada pie. A eso me refería. ¿no? Más que
0: nada. Mm -hmm. Eh, ¿Cuáles son los defectos eh, en estos apoyos que, que hacen los deportistas y, y cómo, cómo logramos corregirlo?
1: Bien. En general, eh, yo lo divido en tres grandes grupos que es a lo que yo me dedico. Mi mayor casuística está desarrollada eh, en trote. Los efectos más comunes siempre partiendo de las patologías bases que son pie plano y pie cabo, con sus diferentes niveles. Lo que se encuentra frecuentemente en trote son eh, efectos de pronación, que es cuando las líneas de carga se van hacia la parte media del pie, ¿sí?
0: uh
1: -huh. la parte interna, de los cuales podemos tener dos tipos, tanto pronación leve como severa, dependiendo de la incidencia de carga. Esto se relaciona casi siempre con el pie plano o alguna secuela de plano. No necesariamente el pie plano es el pie colapsado totalmente, sino que hay diferentes grados de plano. Eh, después tenemos eh, los efectos de supinación. Los efectos de supinación son cuando las cargas se van hacia el lado lateral externo del pie. Uh -huh en general nos da algunos problemas, eh, en la mayoría de los casos, tanto efectos de pronación como supinación, nos, nos da algún problema en rodilla, porque no está perfectamente alineada la rodilla. Eh, también, eh, lo, lo más común dentro de lo que es la gama de trote, son los problemas de tendinitis. O sea, la tendinitis aquiliana es uno de los problemas más comunes. Y también otro de los problemas son las fascitis plantares. Todos, todos estos problemas que te estoy nombrando arrancan desde el momento en que el pie hace contacto con alguno de estos problemas. O sea, teniendo ya sea pie plano o pie cabo, arrancan este tipo de distorsiones. Después eh, tenemos eh, las patologías de tenis. En tenis eh, el mayor problema que se suscita es la sesamoiditis. Sesamoiditis es una inflamación que ocurre debajo eh, del halux eh, del primer dedo, donde los sesamoides que son dos huesitos chiquititos que, por donde. Eh, flexiona el dedo gordo o el, por donde pasa el flexor del dedo gordo debido a la fricción de rotación que genera el tenista el tenista tiene muchos movimientos de rotación por ende este punto es un punto crítico en el pie el otro problema que se encuentra en el tenis es eh, la pérdida de uñas esto quizás no está ocasionado por una patología sino por la mala elección de calzado pero es algo que es evidente y hay que controlarlo. Eh, después, otro de los grandes problemas de tenis son las fascitis plantar, debido al esfuerzo de rotura de, de centro de gravedad. O sea, el tenista está estático y tiene que lograr un máximo de desplazamiento y eso genera mucho esfuerzo en la bóveda plantar. Y es una característica de que el tenista tenga algún tipo de... Eh, y bueno, y uno de los últimos problemas que se encuentra son eh, las contracturas o cargas de gemelos. Esas son las características más importantes dentro de lo que es el tenis. Después mm. tenemos fútbol. fútbol. Los problemas más importantes, eh, te lo voy a dividir en dos partes, eh, de niños y adultos. Los niños no tienen mayores problemas, pero uno en particular siempre se representa, que es cartílago de crecimiento. Cartílago de crecimiento es cuando se desprende el cartílago de unión del calcaño y genera dolor en el talón. Es muy común en los nenes ¿por qué? porque desde muy chiquitos se los calza con un calzado rígido. Y eso sí genera algún tipo de de problemas en el, en el talón. En algunos casos se ha encontrado pubálgia, que es en menor, en menor incidencia, y periostitis. Periostitis es la inflamación del periostio a la altura media de la tibia. Uh -huh. Después tenemos eh, los jugadores de fútbol eh, adultos. Estos ya sí generan otro tipo de inconvenientes, porque ya los... Eh, la parte ligamentaria no está tan... Eh, o sea, ya, ya está estructurada. Por ende, la pubalgia es uno de los factores muy importantes de, de problemas en, en los orden de fútbol. Pubalgia, talalgias, eh, periostitis y cargas en los gemelos son las características eh, que vos encontrás dentro de lo que es Jugadores del Y todo esto está relacionado con la rigidez del calzado y la rigidez del piso. Los mayores problemas inflamatorios que nosotros encontramos se encuentran cuando la superficie de, de donde uno hace deportes Aparecen con más rigidez. O sea, si la cancha es muy dura, aparecen muchos problemas inflamatorios, ya sea de de Y cuando las superficies son más blandas, disminuyen, pero el calzado sigue siendo rígido. Por ende, las compresiones del calzado a veces generan algún problema. Nos acostumbramos demasiado a utilizar calzados blandos, Por ende, el botín es un problema.
0: Uh -huh. eh, Germán, eh, ¿existe una relación entre el uso del calzado en fútbol y la probabilidad de sufrir una lesión en rodilla?
1: ¿El calzado en fútbol lesión de rodilla? Eh, no necesariamente. En general, los problemas de rodillas en fútbol están relacionados más con... Eh... A ver, te, te, voy a empezar de vuelta. Si el calzado de fútbol tiene tapones muy altos, la rotación con el pie fijo genera algún problema ligamentario en la rodilla. La mayoría de los problemas de rodilla, eh, por lo menos lo que nosotros analizamos, está dada en la patología del pie. Pero cuando se realiza esa rotación de pie fijo con rodilla, ahí es donde tenemos los mayores problemas de rotura alimentaria.
0: Mm. Entonces, eh, Germán, ¿cuál es la importancia de la elección correcta en el calzado deportivo y cuáles serían los aspectos a tener en cuenta para esta elección?
1: Bien, la elección del, del calzado es uno de los temas más importantes a la hora de desarrollar eh, una actividad física. ¿A qué me refiero con esto? En general, este era un factor que no se tenía, por lo menos acá en Argentina, no se tiene en cuenta, no se asesora bien, o sea vos vas a una casa de deportes y le decís, mira, yo soy corredor o corro 200 kilómetros por semana, necesito que me, que me recomiendes algún calzado y lo único que hacen es decirte, en este lugar, fíjate el color que te gusta, o sea, prácticamente no hay asesoramiento o por lo menos desde nuestro, desde nuestra, en, en nuestro país no se le da tanta importancia y no están asesorados los vendedores. Lo importante en el calzado deportivo, primero es a tener en cuenta qué patología, con qué patología nos encontramos de base. Esta patología nos va a determinar qué tipo de calzado tenemos que elegir. Nosotros tenemos bastantes variedades dentro de lo que es la línea de control o control de pronación o control de supinación eh, En el calzado ortopédico es importante el contrafuerte, la amortiguación, el shape, que es el ángulo de la zapatilla, que nos permite despegar más rápido o más lento. El tipo de ajuste que tiene la zapatilla es súper importante. Y el nivel de control que nosotros logramos con este calzado para desplazarnos. Eh... Si nosotros nos encontramos con una patología de base, de tipo moderada o severa, es importante que el calzado en trote sea neutro y esa compensación se corrija con una plantilla Porque las patologías, o los, las patologías en cada pie a veces son diferentes. Por ende, una zapatilla que tenga un control de pronación a un pronador, puede ser que un pie sea pronador severo y el otro pronador leve. Uh -huh. Entonces, la calibración es la que nos va a permitir que cada pie logre su máximo rendimiento, si no estás sobrecorrigiendo o estás devaluando la corrección en el otro caso. Esto en referencia a, a lo que es alto rendimiento. Eh, también es importante el peso de la zapatilla, dependiendo de qué es lo que querés lograr en, en la parte de entrenamiento y en la parte de carrera. Los calzados de entrenamiento en general siempre son más pesados, con mayor amortiguación y mayor control, porque protegen más el pie y las rodillas, donde uno le da carga constante. En el momento de la competencia puede haber un cambio en la elección del calzado, pero estos calzados hay que tener en cuenta que, son, que, que duran mucho menos cantidad de kilómetros. Un calzado de entrenamiento puede durar entre 700 y 1000 kilómetros, y un calzado de carrera, al tener menos eh, goma elba, menos utilo, menos contrafuertes, eh, pueden llegar a durar hasta 120 kilómetros, máximo 200 kilómetros, para uso de competencia. Después hay que descartarlo, eso es la mejor recomendación.
0: Muy bien, eh, Germán, ¿alguna vivencia, alguna experiencia eh, en relación a estos aspectos sí que quieras compartir con nosotros?
1: buena vivencia sí en realidad una de los, de las cosas que, que se nos ocurre que, que nos ocurre seguido es que cuando ves, vos ves un paciente y vas obteniendo cada vez más cantidad de datos cada vez estás más seguro con el diagnóstico y, y la corrección lo que ocurre es que el cuerpo cambia todo el tiempo Cambia la edad, cambia la condición de carga, cambia el esfuerzo, cambia el peso. Y todos esos factores hacen que en un determinado momento tengas que empezar de cero. Por más estadísticas y estudios previos que tengas. Es como eh, si de la noche a la mañana la persona cambiara completamente. Y todo lo que vos venís tan seguro y tan preciso porque lo conoces, porque conocés cómo entrena porque conoces eh, que, 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 que ha dado buen resultado tu trabajo, llega un momento que tenés que empezar completamente de cero. Y eso es lo que hace ponerte humilde frente a esto y tratar siempre de prestar toda la atención posible a la hora de desarrollar la plantilla. Como te dije al principio, cada pie es único y cada momento del atleta también es único. Esa es una de las cosas que... Nosotros no lo teníamos en cuenta y desde la noche a la mañana te desayunás que eh, al atleta que venía que venía perfecto, que venía compitiendo, venía ganando, terminó lesionado por esa confianza que uno agarra con el tiempo. Entonces, al contrario, tenés que ver para atrás, empezar de cero, tomar en cuenta lo que venís haciendo, pero prestar mucha atención a lo que venía. Ajá. Uh
0: -huh. Muy bien, Germán. Y ya para terminar, eh, ¿qué consejo darías a, a los deportistas, eh, tanto amateurs como como, pro, como profesionales?
1: Perfecto. Bueno, uno de los mayores consejos, y es lo que, lo que ahora, recién ahora se está empezando a ver, es que antes de realizar una actividad física, ya sea si, si sos eh, profesional o si, o si estás arrancando a hacer una actividad física es que te asesores con un deportólogo que vayas a ver eh, que, que te asesores bien en referencia a qué tipo de calzado tenés que usar, eh, que hagas un estudio previo de análisis de marcha para que en ese análisis de marcha se compensen los defectos y de esa forma podés evitar un montón de problemas de lesiones, de contracturas, que nosotros después lo tenemos que resolver desde la lesión. Si nosotros lo podemos ver antes eh, en medicina preventiva, no solamente que el atleta va a lograr mayor satisfacción en su trote, sino que también va a poder disfrutar más de la actividad y no pasar por una lesión para entender de que hay un problema y después de resolverlo empezar a disfrutar
0: muy bien, pues eh, Germán, en nombre de todo nuestro equipo de alto rendimiento, eh, te doy las gracias por haber estado esta tarde hablando y colaborando con nosotros y compartiendo eh, tus experiencias en todo este ámbito.
1: Perfecto, te, te agradezco mucho eh, que, que me hayas llamado, eh, me quedo a tu disposición para las veces que necesites hablar del tema tener en cuenta y un saludo y un abrazo grande a la gente de España